0: Para los que Dios nos va a hablar, sí o no Muy bien, yo voy a, transmitirte, a transmitirles lo que creo Dios me dijo que, que les diga y, y yo pienso que cada vez que Dios nos habla Tiene que ver con algo muy especial que muchos han orado O que han dicho, Señor, háblanos y, y de repente Dios lo hace como va a ser hoy eh, Mucha gente, luego de, de varios años de caminar cristiano sea cual fuere su posición en la iglesia, sea cual fuere su lugar o los años que tenga, su grado de éxito personal, pasa por lo que yo llamo un segundo viaje. Un segundo viaje. Una persona puede haber acumulado muchos logros, formado una familia, tener un buen pasar, pero luego despertaba una mañana y preguntarse ¿esto vale la pena? ¿Vale la pena lo que estoy haciendo ¿Mm? o cómo estoy viviendo? Les pasa a maestros, obreros, profesionales, clérigos, todos pueden llegar a un momento, a un punto de inflexión de sus vidas en que un día descubran que sus vidas, insisto, carecen de sentido. No hay, como cuando uno siente que no hay otro escalón a donde llegar, como cuando éramos jovencitos, ¿no? que estaba todo por hacerse. Ahora se trata solo de sobrevivir, ¿eh? de mantenerse respirando. Cuando uno dice, ¿de qué se trata mi vida? Y todo es lo mismo, es una monotonía, abúlico. Se, nos encontramos en algún momento aterrados con la posibilidad de, de estancarnos, de no saber cómo seguir. Y muchos se preguntan en ese punto de la vida, ¿es esto lo que yo quería para mi vida? Pero no hablo necesariamente de la crisis de la mediana edad. Esto le puede pasar a cualquier joven, a cualquier muchachito, muchacha, también de veintitantos años. Es esto lo que yo soñaba con mi vida. Porque a veces el segundo viaje o la segunda parte de nuestra vida, cuando sabemos que vamos a vivir de un modo diferente a la vida que conocíamos hasta ahora, puede ocurrir cuando una esposa de 38 años descubre que su esposo le es infiel cuando un director de empresas de 40 años, de una compañía, de repentivamente, repentinamente se da cuenta que hacer dinero o hacer más dinero es un absurdo, que no tiene un hogar donde regresar, que por mucho que trabaje no encuentra paz, no se siente admirado. Un líder eclesiástico, sea pastor, ujier, diácono, descubre que desde hace 25 años sirve al Señor pero nota que su vida ministerial está estancada y que no tiene futuro sin importar cómo suceda esas personas se sienten confundidas y hasta perdidas y ya no pueden mantener su vida en funcionamiento como antes porque se sienten arrastrados de lo que hasta ese entonces era la vida que habían elegido como que de pronto un infortunio o simplemente un replanteo de la vida los hace salir de los márgenes o de los patrones dentro de los cuales estaba viviendo. Ese, señores, es lo que yo llamo el segundo viaje de la vida. Porque el primer viaje es la primera vez que tomamos conciencia que nuestras decisiones van a tener un efecto colateral. Es la, primera vía, es la primera vez que decimos wow, lo que yo voy a hacer me va a durar gran parte de mi vida. Por ejemplo, cuando decidimos ¿A qué colegio iremos? ¿A qué universidad vamos a aplicar? ¿Qué carrera vamos a seguir? ¿Con quién nos vamos a casar? Que en el peor de los casos, eso lo deciden nuestros padres, <ríe> la mayoría, ¿no? Pero son cosas que tomamos, decisiones que tomamos que van a perdurar a través de la vida. Ese es el primer viaje. Pero en el segundo viaje, ya no hay nadie que decida por nosotros, ya no está mamá para aconsejarnos qué carrera seguir o decirnos si esa chica o ese chico nos conviene. El segundo viaje es ese matrimonio que a mediana edad se atreve a hacerse la pregunta que muchos matrimonios, muchas parejas prefieren ignorar. ¿Qué vamos a hacer con el resto de nuestras vidas? ¿Cómo vamos a seguir? Es replantear a veces una relación, es refinanciar emocionalmente nuestras amistades es una refinanciación de todo lo que hicimos hasta ahora. Refinanciar la deuda y refinanciar lo que hemos logrado o lo que hemos conseguido. Entonces hay matrimonios que dicen, a ver, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Vamos a sentarnos en la sala a mirar maratones de Netflix esperando que nos visiten los nietos? ¿De qué vamos a hablar ahora que no hay hijos chiquititos, cuentas que pagar...? que ahora que no tenemos que hablar del colegio, los buscas tú, los busco yo, me llamó la maestra, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿De los nietos? Bueno, si vamos a hablar de los nietos, está bien. ¿Y qué más? ¿Cómo va a ser nuestra vida? Estas son algunas de las preguntas del segundo viaje de la vida. Pero aclaro, no es solo para aquellos que son abuelos. Uno se lo puede preguntar también a la edad que sea, porque de pronto un shock, un golpe, te deja en la banquina y dice, no puedo seguir como venía. Es la segunda parte del resto de nuestras vidas. El segundo viaje, por lo general, se emprende con una nueva sabiduría. Se supone, ¿no? Con un nuevo sentido de quienes somos. Cuando uno va a emprender la madurez, uno tiene que hacerlo con la sabiduría acuñada, acumulada de los años. Esa sabiduría del adulto que ha ganado equilibrio, estabilidad, mesura, sentido común un nuevo propósito. Yo sé que algunos papás están diciendo eso, no tiene nada de eso mi hijo ahora que lo menciona y ya va para los 40 el condenado. Pero no tiene nada. Pero bueno, esas son las cosas que uno debería acumular para empezar la segunda parte de la vida. Es esa sabiduría que deja de lado cosas que antes nos importaban muchísimo y que ahora nos parecen irrelevantes porque valoramos más la salud, valoramos más la paz, en el segundo viaje de la vida cambian muchísimo nuestras prioridades. Muchísimo. Por eso le llaman la curva de la felicidad. Porque es una curva literalmente del camino donde uno valora cosas que antes no valoraba y no le da importancia a cosas que antes eran re importantes. Y en ese segundo viaje uno quiere ser más auténtico o al menos más pragmáticos, más prácticos. Yo me he vuelto así, yo elijo qué batallas pelear. Ya no me amargo por todo. Y creo que todos los que de alguna u otra manera, torpemente, vamos adquiriendo sabiduría, empezamos a elegir las batallas. ¿Qué nos va a preocupar? ¿Qué no nos va a preocupar? Porque ya nos dimos cuenta que la mayoría de las cosas por las cuales nos preocupábamos y no pudimos dormir, no sirvieron de nada. No pasó nada. Y si pasó, ¿de qué sirvió que nos preocupemos? La preocupación nunca escribe un cheque. <risa> La preocupación nunca salva un matrimonio. La preocupación nunca hace que las notas de nuestro hijo mejoren en el colegio. La preocupación te roba la energía de hoy, de modo que mañana empieces menos cero o menos diez. Entonces, queremos vivir nuestras propias vidas cuando uno llega a, esa, a ese segundo viaje, ya no la vida prescrita de nuestros padres, lo que nos heredó, lo que nos legó la tradición, la religión, la sociedad. Es cuando uno se replantea en dónde está parado y cuáles son sus convicciones. A ver, ¿en qué creo yo? Y mi mamá siempre creía, no, 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 ¿en qué creo yo? ¿En qué crees tú? Bueno, mi papá, no, no, ¿en qué crees tú? Hombre, tienes 20 años, 30, 50, 88, 90. Es una sabiduría que admite la madurez que admite la finitud, la muerte, que admite la vejez, por mucho botox y cirugía y que te agregues cosas, termina siendo un viejo o una vieja operada. Con buenas bubis, pero operada. ¿No? Entonces, es una sabiduría que ha enfrentado el dolor que sabe que fue herido, que fuimos heridos por padres, por ex cónyuge, por amigos, por ex socios, por colegas, por ex pastores y que nos perdonamos de verdad porque reconocemos que no son ni ángeles, ni fueron ángeles ni demonios fueron seres humanos como nosotros entonces el segundo viaje comienza cuando sabemos que no podemos vivir la tarde de la vida el atardecer de la vida según, según la agenda del amanecer no podemos vivir la tarde según el calendario de la mañana y que sabemos que tenemos solo cierta cantidad de tiempo para cumplir lo que nos resta. Cuando te agarra esa sensación de, wow, otro año que se va. <risa> Otra Navidad, ¿de verdad? ¿De verdad llevamos dos años de pandemia? Así, así, así. Y uno empieza a decir, ¡wow! me tengo que apurar, no puedo estar bollando por la vida. Ay, mándame, señor, al hombre que es para mí. Yo con que tenga la próstata en su lugar me arreglo. <risa> El momento que hay que activar, tener una vida intencional. Y esta convicción del segundo viaje nos hace sentir lo que llamamos, valga la redundancia, un nuevo llamado. ¿Mm? El segundo llamado de Dios nos invita a reflexionar seriamente la calidad, la solidez de nuestra fe, la solidez de nuestras bases. Hay de los que se quedan con su primer llamado, yo me convertí al Señor en el 88 y tuve un encuentro. Bueno, pero este es un segundo llamado que tiene que ver con replantearnos, ¿dónde estamos parados? ¿Qué convicciones son mías y cuáles repito por inercia? ¿Qué estoy haciendo que dije que nunca iba a hacer? que hacían mis padres y que ahora estoy repitiendo el patrón? El segundo llamado nos, pre nos pregunta ¿Realmente estamos enamorados de Dios y Dios y creemos que Dios está enamorado locamente de nosotros? Yo creo que esta pregunta está en el corazón de nuestra capacidad de madurar y nuestra capacidad de crecer espiritualmente. Porque si en nuestros corazones, por mucho que hayamos sido llamados por Dios hace 20 años, si en nuestros corazones todavía seguimos perseguidos por la mentira de que para que Dios nos ame tenemos que hacer algo más para Él, estamos rechazando el mensaje de la cruz. Por mucho que haya servido al Señor 30 años, si todavía dudas del amor del Señor, necesitas un segundo llamado. llamado un segundo encuentro con el Señor, con tus convicciones, con nuestras convicciones. Dicho esto, yo quiero contarte cómo recibí mi segundo llamado. Tuve uno hace muchos años, cuando era un muchachito, un chamaquito, pero este es el, el segundo llamado. En primer lugar, cuando yo recibí ese segundo llamado, tuve que comprender cuánto me amaba el Señor. Lo hablé muchas veces desde aquí. Aunque predico de los 19 años, por muchos años yo no creía, no estaba convencido que Dios me amaba. Cuando Jesús me extendió una invitación a aceptar su amor, en este segundo llamado, cuando me dijo, Dante, yo necesito que estés convencido que te amo, mi primera respuesta, reflejo, fue, sí, Señor, yo sé ya conozco ese viejo sombrero ya me lo puse esa revelación ya me la sé dime algo que no me la sé que no me sé y el Señor me respondió no tú no sabes cuándo te amo cuando crees que entiendes entonces no estás entendiendo cabezón le hablas a otros de mí que soy un Dios de amor pero en tu corazón legalista y fariseo ahí ya no me gustó cómo me empezó a hablar el Señor en tu corazón legalista y fariseo no lo crees la próxima vez que te pongas a predicar de mi amor con esa ridícula familiaridad sí, Dios te ama yo te voy a exponer como aficionado que eres cuando intentes convencer a otros que entienden lo que estás hablando cuando no lo estás entendiendo te voy a hacer cerrar la jeta si no entiendes lo que realmente siento por ti no lo hables de la boca para afuera Claro, porque cuando uno da el amor de Dios por sentado Porque tiene hace muchos años caminando con él Le quitamos la oportunidad asombrosa a Dios de amarnos Y la fe comienza a encogerse Cuando uno cree que está tan avanzado espiritualmente Que el amor de Dios ya es su sombrero viejo Es algo así, ah, el amor de Dios, de tal manera Amor a Dios al mundo, ya me la sé Cuando eso pasa, el Padre está ausente Jesús se ha domesticado el Espíritu Santo está encerrado y el fuego de Pentecostés se ha apagado estamos muertos porque damos por sentado el amor de Dios como un hijo que da por sentado que come de gratis que tiene casa que tiene cama hay un momento que el papá le dice hijo, te estás dando cuenta, ¿no? está bien no tienes que pagar por esto pero me gustaría un gracia de tanto en tanto que estés consciente como las imágenes que mirábamos recién que hay chiquitos que no tienen para comer que comer dos veces al día es un lujo ¿Mm? En términos espirituales es lo mismo. Cuando las escrituras, cuando la oración, cuando la adoración o cuando el servir a Dios, el ministerio, se vuelve rutina, entonces todo está muerto. Tenemos nombre de que vivimos pero estamos pútridos por dentro. Lo sagrado se volvió común. La liturgia le ganó al amor. Hay un fascinante... Pasaje en el capítulo 8 del Evangelio de Juan Donde recuerda la historia donde atrapan a la mujer sorprendida en adulterio Recuerda que la multitud la arrastró hasta el medio de una plaza De un sitio público Le dicen Señor ¿qué tenemos que hacer Y Jesús responde bien el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra Y uno por uno que no podían obviamente arrojar una piedra se fueron yendo Entonces Jesús le dice a la mujer no hay nadie aquí que te condene ni yo te condeno. Ella dice, "No, nadie, Señor. Bueno, ni yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar." Ahora quiero que veas esta imagen que se nos escapa. Jesús nunca le preguntó a ella si está arrepentida y apenada. No le dice, "¿Estás arrepentida? ¿O te parece bien lo que le hiciste a tu marido? ¿A vos te parece lindo andar revolcándose por ahí?" No le dijo nada. No, 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 no está condonando su pecado, pero no le exige el firme propósito que arregle sus cosas antes de dejarla ir si uno lo lee dirá bueno pero el señor parece que no se preocupa si quizá ella antes del atardecer va a correr en brazos de su amante otra vez pero Jesús no obstante le da la absolución antes de que la mujer se lo pida igual que como hizo con Pedro antes de que Pedro le pida perdón él le pregunta ¿me amas? o sea es que la naturaleza del amor de Dios por nosotros es esa apasionada, es así de escandalosa. Ahora, si nosotros estuviésemos en la posición de esta mujer, o de Jesús, o de los que están ahí por apedrear, nos comportaríamos de manera diferente. El hijo pródigo, por ejemplo, habría terminado su discurso y nosotros hubiésemos dicho: bueno, mijo, bueno, déjenmelo pensar un par de semanas, mijo. Porque no es cuestión de dilapidar la herencia y venir como sin nada con el pechito inflado como un argentino agrandado. Acá no es así. Vaya y luego le voy a informar por WhatsApp o le mando un email si puede volver a la granja. Y si me viste bien, que así no me venga todo rotoso, ni roñoso, ni con olor a puerco. Pero desde ya le aclaro, ¿eh? Me va a mostrar fruto. Fruto de arrepentimiento porque usted se me vuelve ahí con la herencia y yo le corto lo que tiene de hombre. No le dijo eso el padre. A usted dice, ¿está mal que el padre le hubiese dicho esto? ¿Está mal que uno le hable así a un hijo después de todo lo que hizo? No. Sin embargo, el padre del hijo pródigo no lo hace. Y el padre tipificaba a Dios o el amor de Jesús. Yo no creo que nadie aquí apedrearía a la mujer sorprendida en adulterio. Creo. Los del otro servicio sí, pero ustedes no. <risa> pero nos aseguraríamos que presentara un acto de arrepentimiento. Nos aseguraríamos una... Mínimo una promesa de cambiar de vida. Bueno, muchacha, porque si yo te dejo ir sin que pidas perdón, ¿no será que volverás a cometer adulterio otra vez? Pero Dios ama y confía en la gente que nosotros no confiamos. Por ejemplo, en nosotros. <risa> ¿Saben cuál es la historia de mi ministerio? Es la historia de un hombre infiel, lleno de errores, un hombre que le es infiel a Dios, en muchas ocasiones a través del cual Dios continúa su obra. Y esto a mí me da consuelo, no solo consuelo, sino también libertad, porque quienes estuvimos por años atrapados en la opresión de pensar que solo Dios puede usar gente muy pura y muy santa, nos da un alivio. Y el Señor ahora nos vuelve a llamar por segunda vez. El segundo llamado es el llamado que el Señor le hace a Pedro cuando le prepara un desayuno allí en la costa. Ya lo había llamado una vez, ven y pescador de hombres. Ahora le hace un segundo llamado afirmándolo, alentándolo, desafiándolo, diciendo cuida mis ovejas, diciendo yo no tomo en cuenta que me fallaste. Débiles y pecadores como santos buscamos justificar a veces intelectualmente nuestra conducta. Decimos no, es que yo no quise fallar, es que yo le prometí pero por segunda vez viene el Señor y con el inconfundible lenguaje del amor nos dice yo estoy contigo, yo estoy en ti, no perdí el interés en tu vida, yo sé que vas a fracasar, pero mi amor no cambia. Alguien tiene que decirme amén y alguien tiene que escuchar esto en su hogar, yo no dejo de amarte, dice el Señor y sé que vas a fallar cabezón, cabezona, pero no dejo de amarte. Así que el primer lugar lo que yo sentí en el segundo llamado es Dante yo necesito que tengas una revelación de cuánto te amo De otro modo vas a arrastrar esos traumas de la infancia a tu ministerio Lo vas a transmitir a través del mensaje Sin darte cuenta vas a transmitir esa inseguridad, esa, esa desidia por el amor Y yo necesito que te sientas amado Y a partir de ahí me sentí amado A partir de ahí me paré, pechito de paloma así ya, ya, yo ya camino como argentino ¿Vieron que el argentino Sale así a cualquier lado Y dice Miren planeta Tierra Lo que se están perdiendo <risa> Es muy difícil Que un argentino vaya así ¿no? El argentino siempre entra así Y dice Sí, ah, ¿cómo están? ¿Qué tal? En un aeropuerto Yo en, en los aeropuertos En cualquier lado digo Ese es argentino Pero por la manera de caminar Siempre viene el pecho Primero así como hacía Maradona Y atrás viene él Pero primero va el pecho Abriendo camino y cuando el Señor me dice que yo me sentí amado ¡oh! se, me, me, se me pusieron los hombros así Firmes, me sentí amado, querido, seguro Me sentí subyugado por su amor En ese segundo llamado En ese segundo llamado del Señor hacia mi vida Él me hizo comprender Lo que es ser verdaderamente pobre de espíritu Que yo no quería ser relacionado con eso Sin embargo, esa pobreza de espíritu Tal como Jesús la definió en las bienaventuranzas es la característica más importante De los que somos amados por el Señor ¿Y cómo es una persona canonizada por Jesús En la primera bienaventuranza? bienaventurado los pobres en espíritu Y dijo, son bienaventurados, les va a ir bien Yo te voy a contar una historia Hace relativamente poco el Señor me dijo Quiero que le des una semilla personal A determinada persona No una ofrenda de la iglesia Sino una ofrenda tuya a una persona que yo no veía hace tiempo y dijo quiero que le des una semilla y me dijo hasta la cifra fue muy claro no soy yo muy místico de escuchar muchas voces y cuando es da de tu dinero yo pido muchas reconfirmaciones como usted no sea que Satanás esté queriendo <risa> miren que cuando habla el señor y se pone el billete más grande Satanás te reprendo el señor es más humilde para no, pero a mí como ya me ocurrió muchas veces, fuera de toda broma, yo no suelo cuestionar mucho. Entonces, llamo a esta persona, le digo, tengo este dinero, el señor me dijo, se pone a llorar, me dice, no puedo creer, yo estoy orando. ¿Sabe lo que hizo el hombre que recibió el dinero? Me escribió una docena de mensajes de texto por semana, rebosando gratitud, Describían con detalle qué iba a hacer con el dinero al principio dije qué lindo después otro mensaje otro mensaje dije ya estaba pero estaba tan agradecido y que no puedo creerlo y que estamos agradecidos que mi familia y te paso con mi hija que también está agradecida ay gracias a y toda la familia la abuela todo el mundo y esto me recordó de una manera maravillosa cómo es una persona que no espera nada pero que recibe un regalo primero siente y después expresa una gratitud genuina yo le decía, no, ya está, no me tenés que agradecer, no, 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 que si no exploto, exploto, es tanta la alegría que exploto. Claro, al no esperar nada, él, para él el regalo era algo increíble, sorprendente, porque cuando uno no espera nada aprecia el regalo aún más pequeñito. A nosotros se nos ha dado el regalo de la salvación de Jesucristo sin mérito no hiciste nada, acá no había uno que, bueno, es que yo ya era más o menos católico, no había nada, no había nada que pudieras hacer ni que pudiéramos hacer. Sin embargo, te voy a hablar de mí, en ocasiones yo empiezo a creer y a exigir cosas que creo que me merezco y doy por sentado regalos que tengo. Yo bien podía haber conservado la tartamudez o los problemas de dicción que tenía cuando chiquito. ¿Qué iba a soñar que algún día yo iba a hablar tanto <risa> y que había gente que me iba a escuchar? <risa> ¿Qué iba a soñar? Y yo me veces doy por ensentado ese regalo. Un caso clásico. Un hombre ordena ensalada de camarones en un restaurante. Ensalada de camarones. Y la camarera trae ensalada de langostinos, que no es lo mismo. Los langostinos son un poquito más largos, el camarón más chiquitito. Así que el hombre grita, esto no es lo que ordené. ¿Dónde está mi ensalada de camarones? Yo conozco uno así. Le traen un vino y dice... Se... No, ¿qué cosecha es? 1984. Traemos 85. <risa> es que es un perro, un sabueso. ¿Cómo sabe eso? Le digo, ¿por qué mandaste el vino de vuelta? Dice, no, porque no me gustaba el sabor madera que le quedó del barril de cuando estuvo almacenado. Si sí, se va a emborrachar igual con el mismo vino. Pero hay gente que es así, piqui. Pero no piqui porque lo es, sino porque mmm, no me gusta. Una vez... Una vez, <ríe> una vez habíamos terminado una función de teatro en Manhattan, haciendo una obra de teatro que se llamaba Misión América. Era un elenco que viajamos estábamos, Fuimos a cenar a Manhattan, un lugar que estaba abierto, todos con un sueño, nos queríamos todos ir a dormir y yo soy muy pragmático ahora más entonces también lo empezaba a hacer así que miré toda la mesa el camarero dijo no puede ser que estos entren a la una de la madrugada a ordenar dije no se preocupe todos comen hamburguesa hey, hamburguesa para todos ah, dijo el camarero todos toman coca cola coca cola para todos y uno dice perdón el camarero me dice lo escucho Sí, vaya vaya camarones tenés Sí, señor, pero well done. ¿Le puedo sacar la patita? Porque a veces cuando se me meten los dientes, y ya cuando estaba así, y el camarero me miraba como diciendo, salvame, por favor, digo, escúchame, en tu vida sabes lo que es un camarón en tu país. Y te venía a hacer camarón, y de una de mañana, camarón, hamburguesa, porque no vas a comer nada. Pero hay gente que va por la vida así, que va por la vida como que la vida le debe su ensalada de camarones. Hay gente que va, va, va con esa cara, la vida me debe una ensalada de camarones. Viste, ahí hay una que la vida le debe ensalada de camarones. Claro, da por sentado, no solo que estás comiendo en un restaurante, lujos de unos pocos, sino también da por sentado los regalos, la vida, la fe, la familia, los amigos. Y cuando uno más se acerca a Jesús, tantos más vemos que la vida es un regalo y vivimos eternamente agradecidos si no lo aprendimos con la pandemia que la vida es un regalo ¿cuándo lo vamos a aprender? que la vida no nos debe ninguna ensalada de camarones hay gente que va por la vida creyendo que cree que se merece que lo ayuden que se merece que le regalen yo conozco a mí me ha tocado a otra gente que le da una semilla y dice te sigue hablando ni gracias te dice y también Dios me ha probado dándole a esa gente. Yo le digo, Señor, ¿por qué me mandaste a darle a este desgraciado que no me dijo ni gracias? Y Dios me dice, porque no tiene que ver con él, tiene que ver contigo. Estoy probando tu obediencia. Pero hace poco yo le decía a alguien, ¿cómo puede ser que haya personas que no necesiten dar gracias? Porque ya no es un tema espiritual. Esa fue mi educación primaria en el hogar, en la escuela. ¿Qué nos decían nuestras madres? A ver, los de mi generación. ¿Qué se dice? Mi tía trae unas tortas espantosas de zanahoria. Y la mi mamá decía, ¿qué se dice? Que habría que encerrar a la tía para que no cocine más. ¿Qué se dice? Gracias, tía, tenías que agradecer. Ahora, esa gente no empezó, la gente que no sabe agradecer no empezó su segundo viaje en la vida. Y dudo que algún día agradezca siquiera por su salvación. Yo pienso que va para la vida creyendo que la salvación era su derecho. Pero cuando uno es, reconoce su pobreza de espíritu, que no es lo mismo que la miserabilidad, la pobreza de espíritu es, está dentro de las bienaventuranzas del Señor. Cuando uno reconoce su pobreza de espíritu, que le falta más a ese espíritu para enriquecerse, agradece hasta de, en una charla, después de una plática. Yo conozco gente que al final de cualquier charla dice sabes qué? Me enriqueció hablar contigo. Me llevé muchas perlas de esta charla que tuvimos de café» esto no es falsa modestia ni humildad fingida es que a veces nuestra vida es enriquecida con gracia según con quien hablamos y escucha con atención porque sabe que tiene mucho que aprender de los demás escucha con esmero va por la vida aprendiendo porque su pobreza espiritual lo que sabe que todavía le falta le permite entrar al mundo de otro Aun cuando no puede identificarse con ese mundo, se mete en el mundo del otro, trata de con empatía ver su sufrimiento. El que es pobre de espíritu nunca juzga a los demás, porque uno no conoce las motivaciones ajenas, las motivaciones no se ven, uno no sabe por qué el otro está haciendo lo que está haciendo. Y uno juzga rápidamente. En mi primer llamado yo solía juzgar mucho. Hace poco leí una historia de eh, un papá que sube a un vagón del tren con cuatro chiquitos así, una escalerita y los chiquitos empiezan en ese vagón a corretearse por tal man, se tiran cosas, se tiran con caramelo y los pasajeros del vagón diciendo Ay, de una estación a la otra insoportable los chiquitos entonces una señora no aguanta más le dice señor, ¿puede poner un poco de juicio a estos malcriados? Y el hombre, bañado en lágrimas, le dice, es que acabamos de venir del funeral de la mamá de ellos. Y la verdad que no sé cómo controlarlos. Es la primera vez que estamos sin mi esposa. Entonces, a veces uno juzga porque no se mete en la historia del otro. Si bien uno no, no es que excusa el pecado ajeno, pero sí reconocemos que cuando alguien está en pecado o en problema, es justamente ese pecado lo que lo ha hecho que esté a merced del amor del Padre. Es porque está pecador, es que tiene más posibilidades de acercarse al Señor. Eso lo entendí en mi segundo llamado. Antes era muy juzgador. Así que entendí que tengo que comprender a la gente como el Señor las comprendía, una nueva compasión. En tercer lugar, el segundo llamado me enseñó que para este nuevo viaje es determinante la sinceridad. No hay peor cosa que morir, llegar a viejo sin haber sido sincero. Y es una mercadería muy valiosa la sinceridad. ¿eh? No abunda en, en el mundo y, y, y abunda muy poco en las iglesias. Porque tú puedes ser adicto al tequila o adicto a la aprobación o a ser agradable o a que te quieran o a la cocaína o adicto al tener razón o adicto al juego o al sexo, al fútbol o adicto a los chismes capaz que mi adicción a la comida, al rendimiento, al dinero, a la popularidad, al poder, a la venganza, a la lectura, a la televisión, al tabaco o al peso. Cuando uno le da prioridad a algo, más importancia a algo, más que a Dios, estamos cometiendo idolatría. Por eso la sinceridad implica disposición a aceptar quiénes somos. Decir, sí, yo estoy adicto a esto. Señor, ayúdame, porque a mí me quitan la Biblia, me doy cuenta a los tres meses, me quitan el celular, me doy cuenta al minuto. <risa> Recuerda a la pecadora de la aldea que había besado los pies de Jesús. Ese acto requería libertad, despreciada como prostituta. Ella había aceptado quién era, así que no tenía nada que perder. Amaba mucho porque se la había perdonado mucho. El ladrón de la cruz, el que pide misericordia, él sabía que estaba recibiendo una condena justa por sus crímenes no tenía nada que perder tampoco nada de lo cual enorgullecerse entonces él es sincero y dice señor acuérdate de mí no dice "Eh, señor yo pagaba los diezmos el buen samaritano el modelo de compasión cristiana despreciado como pagano era tan impuro a diferencia del levita y el sacerdote que pasaron de largo que él no tenía nada que perder por eso se involucró con el que parecía que estaba ahí muerto ser sincero con uno mismo mis queridos nos atrae hacia Dios como ninguna otra cosa ser sincero lo venimos hablando cada domingo yo a veces le digo Señor yo ya hablé de esto y el Señor me dice dile a mis hijos que necesito autenticidad sinceridad porque la tentación a veces es presentarse como una persona buena preservando la cáscara exterior Marcos 12.38 dice guardaos de los escribas Que gustan de andar con largas ropas Aman saludar en las plazas Devoran las casas de las viudas Y por pretexto Hacen largas oraciones Jesús sabía que la oración falsificada Se puede identificar Por el narcisismo espiritual Por la hipocresía Por la palabrería Él decía Hay gente que ora Y son oraciones hipócritas sin embargo Santiago dice confesaos las ofensas los pecados unos a otros Santiago 5.16 y muchas veces la iglesia no se produce en la iglesia la hermandad la camaradería que debería producirse porque no nos unimos como pecadores nos queremos unir como santos y buscamos gente que es tan hipócrita como nosotros entonces no nos unimos como pecadores y si uno es pecador lo trata de esconder de sí mismo y de los demás y uno no se atreve a decir ayúdenme estoy tentado sexualmente ayúdenme porque un día de esto voy a ahogar a mi marido con la almohada ya anoche cuando roncaba cuatro veces tuve que ponerle total dije no le van a hacer la autopsia oren por mí mirá como muchos maridos miraron a la mujer diciendo ¿vos hiciste eso anoche? entre tanto COVID un muerto más entonces muchos cristianos se horrorizan cuando descubren a un pecador real entre los rectos así que nos quedamos solos viviendo con nuestro pecado viviendo en la mentira en la hipocresía pero todos somos pecadores camino a la santidad camino a crecer camino a ser conforme a la estatura de la plenitud de Cristo pero si fingimos que somos santos también estamos fingiendo que fuimos perdonados y como resultado nuestra vida espiritual muestra un arrepentimiento falso una felicidad de utilería si yo miento que soy santo también miento que fui perdonado entonces en ese segundo llamado Dios me mostró que tengo que ser sincero y me dicen pastores amigos no confieses tus problemas tus cosas desde el estrado porque te vas a hacer perder autoridad le digo tu abuela la autoridad o el testimonio no hace falta que los cuiden se ganan en cuarto lugar Mi segundo llamado Me obligó a descubrir El fariseo Que habita en mi interior Y yo quiero que mires a alguien Y le diga Dentro tuyo también hay uno Dentro tuyo también hay una muchacha ¿Qué pasó? Las palabras de Jesús Lo que pido de ustedes Es misericordia y no sacrificios es para los religiosos de todos los tiempos y eso nos incluye usted dice ¿cómo el fariseo interior? sí, tenemos uno acá chiquitito ¿no? que cree que guardar la doctrina va a hacer que Dios nos ame más la aceptación divina es secundaria todo está condicionado por cómo me comporto y para Jesús es diametralmente opuesto ser aceptado y amado por Dios viene primero y después nos motiva por amor por amor a no pecar ¿me estás siguiendo sí o no? porque uno está diciendo entonces por pecar no cuando te enamoras no te dan ganas de pecar Juan primera de Juan 4, 19 dice nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero escucha Dios te amó primero Dios te amó primero no amaste primero a Dios Supongamos que un nene nunca sintió el amor de sus papás. Así que para ganarse el amor de sus papás, como yo hacía a veces torpemente, hace su cama, nunca pone mala cara, no llora, no expresa ninguna emoción, oculta los sentimientos negativos. Esa es la senda del fariseo que tenemos dentro. Nos encierra en una teología de obras. La psicología del fariseo que tenemos dentro es lavar la vajilla, ayunar dos veces por día. Pagar los diezmos de la menta, del anís, del comino Es una carga imposible de llevar Porque la lucha por hacernos santos es un, Nos pone un Dios lejano Es agotador Y además siempre va a haber una nueva ley Y con eso una nueva interpretación Y un nuevo cabello que deberá ser cortado Por la navaja filosa de la religión la compulsión de sentirse amado alimenta a veces ese deseo neurótico de perfección. Ay, Dios no me ama, ay, que no oré, ay, no hice el devocional esta mañana, ay, es que no, ay, que no perdone a mi vecino. Y no se puede estar así. Esa compulsiva autoevaluación moralista hace que nos sintamos que es imposible sentirnos amados por Dios. En la, en, la, en la parábola del fariseo y el publicano de Lucas 18.11. El fariseo se pone en pie y dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. <risa> ¡Qué desgraciado! <qué, qué>, <risa> como otros ladrones. Oraba, Sí, malhechores. Adúlteros. Así con la, la voz de Ítalo. ¡Adúlteros! Con voz de locutor. Ni mucho menos soy como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces al día. Aleluya. Ahí no iba la amén Porque es la oración de este de, Y doy la décima parte De todo lo que recibo Yo escucho esta oración Y veo dos efectos reveladores Del fariseo Que todos tenemos En primer lugar Él es muy consciente De lo santo que es Cuando ora Da gracias por lo que tiene No hace una petición Por lo que no tiene Por lo que no es Su defecto es que se cree Lo que vende <risa> Decía un narco, si quieres tener éxito en esto, nunca compres lo que vende, mano. ¿Se encendió la metáfora? Y este tipo se admira a sí mismo. La segunda falla está relacionada con la, con la primera: desprecia a otros. Juzga y condena a los demás. Porque él está convencido que está por encima de los demás. Es un hombre que condena a los demás, a otros. El fariseo se perdona a sí mismo y es condenado. El recaudador de impuestos se condena a sí mismo y es absuelto. Por eso cuando uno acepta el segundo viaje, no puede negar el fariseo interior. El Señor me dijo, yo necesito que sepas que, que eres amado. Necesito que entiendas a la gente, pero necesito que sepas que tienes que tratar con tu legalista interior. Dialoga con él, no lo ignores. Pregúntale a ese legalista que vive dentro tuyo ¿por qué busca en la doctrina y en las obras el amor que yo ya le di yo siempre pensé que Dios me amaba más cuando predico que cuando no predico cuando tengo temporadas que no lo hago y lo peor, el fariseo que acecha dentro de todos nosotros no quiere acercarse, acercarse a otros pecadores como este que oraba y Jesús sentía compasión por la gente. Lucas 6:35 dice, amen a sus enemigos, alen bien y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos. Él es bondadoso con los que no dicen gracias. Él es bondadoso con la mamá de tu esposo. Él es bondadoso. Alguien tenía que recibir esta palabra. El amor de Dios es totalmente inclusivo. La demanda de perdón es tan intimidante que parece humanamente imposible. Miren, esto es impactante, muy impactante. En 1944, la revista Life publicó un reportaje fotográfico de una casa de zorros en Ohio. Resulta que los zorros vivían en el bosque, comían principalmente gallinas, perdices, grillos, codornices. Y esto enojó a los habitantes de Ohio porque ellos amaban sus pocas gallinas y las codornices las querían matar ellos. Así que un sábado alrededor de 600 hombres y mujeres, esto lo, fotogra lo fotografió live, ahí está en pantalla, formaron un gran círculo de 8 kilómetros de ancho todos ellos llevaron a sus niños Cada niño llevaba esposa, niños llevaban palos Y comenzaron a caminar por el bosque, por los campos Gritando y aullando para asustar a los zorros Que salieran de sus madrigueras Dentro de ese círculo que iban haciendo cada vez más pequeño Los zorros corrían de acá para allá asustados A veces un zorro se atrevía a gruñir Pero venía la muerte en el acto por su temeridad a veces uno se detenía angustiado y trataba de lamer la mano del torturador y ese también era asesinado y la fotografía mostraba que a veces otros zorros se detenían porque quedaban moribundos y los mataban y a medida que el círculo llegó más cerca unos pocos metros de ancho los zorros restantes se reunieron en el centro y se echaron ahí como ese zorrito que aparece ahí no sabían qué otra cosa hacer Esperaban la muerte Pero los hombres y las mujeres Sabían qué hacer Golpearon a los zorritos heridos Con sus palos Hasta que todos murieron Y les enseñaban a sus hijos Cómo hacerlo Esta es una historia real La publicó Live La fotografió Sucedió durante años Por tres años En el condado de Holmes, Ohio Cada fin de semana Hacían un círculo Hasta que en el medio del círculo Liquidaban a los Pobres zorros moribundos. Yo te lo cuento hoy, esto ocurrió en 1944, y dices, guau, qué crueldad. Sin embargo, nuestro fariseo interior siempre sale de cacerías de zorros. Hace unos años había que preguntarles a los que padecían HIV y caían a una iglesia. Ni hablar de los divorciados, ni hablar de los homosexuales. Yo creo que lamentablemente muchos se habrán preguntado si tenían alguna otra alternativa que reunirse en el centro del círculo de nuestras iglesias y echarse allí para morir. Yo los he visto morir. Yo he visto cómo la iglesia dejó afuera gente herida, que tuvo la mala fortuna de casarse equivocadamente, de quedar embarazada, de abortar porque no sabía lo que hacía, en fin. Y se hacían círculos para paliarlos y terminaran de morir. Entonces, ¿dónde estamos nosotros en ese círculo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás Cristo? Nuestros corazones de piedra se vuelven de carne cuando descubrimos por qué llora el otro, por qué llora el marginado. Y cada vez que el Evangelio es invocado para disminuir la dignidad de alguien, entonces es hora de deshacerse de ese evangelio para buscar el verdadero evangelio. Cada vez que se invoca a Dios para justificar el desprecio, el prejuicio, la hostilidad dentro del cuerpo de Cristo, entonces es el momento de ser liberado de ese evangelio para poder encontrarse con el verdadero Dios. Yo me tuve que liberar, desaprender un evangelio que era condenar. Hay una perla escondida en Mateo 13:24. Dice el Señor que cuando el trigo brotó y produjo grano, también apareció la cizaña. Y los siervos le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena, buena semilla en el campo? ¿Cómo es que hay cizaña? Y él dijo, ah, eso lo hizo un enemigo. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y, y quitemos la cizaña? Y él dijo, no, a ver si por quitar la cizaña cortan el trigo también. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la ciega a ver si por querer darle con la doctrina a alguien lastimamos un trigo que a nosotros nos parece una cizaña porque no comparto lo que piensa porque no me gusta su cara Pablo captó este espíritu en primera de Corinto dijo dejen de juzgar y esperen el regreso del Señor nosotros no podemos ocupar el tribunal de Dios adjudicarnos ese derecho recuerda las palabras de Pablo en Romanos 2 por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas en secreto. <ríe> Nadie dice amén, viste? Como dije el domingo pasado, si se expusieran en una pantalla las fantasías sexuales nada más de los cristianos promedio para que todos la vieran, el mundo se horror horrorizaría. Entonces, vivir si en la sabiduría del segundo viaje es la manera en que yo respondo ante las personas, ante cómo les fue en su vida rota. El segundo viaje es cómo trato. Dios me dijo, Dante, ¿cómo vas a tratar a la gente? Te voy a rodear de gente inconversa. ¿Cómo los vas a tratar? te voy a rodear de gente de otras religiones ya sean metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, reformados anglicanos, adventistas, pentecostales, testigos de Jehová católicos, apostólicos, románticos, judíos musulmanes, budistas, hinduistas, ateos como trato a los que no creen como yo grita más fuerte que una calcomanía que diga no al aborto, salvemos las dos vidas como trato a la gente importa más yo hace poco entrevisté en CNN a una actriz argentina que allá en mi país se pronunció abiertamente a favor del aborto. Se puso un pañuelo verde y dijo, yo estoy a favor que las mujeres abortan, es su cuerpo. Y le entrevisté, casi no hablamos de eso, hablamos de una serie. Y cuando terminó la nota me dijo, te puedo decir algo, sos el primer cristiano que me trató con respeto me llegaron miles de textos llenos de odio de insultos de todo tipo por parte de tu comunidad Le digo no, 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 no es la mía no, no, no es la mía yo salí hace tiempo de esa comunidad de odio dice me han dicho abortera perra ojalá que Dios te mate a tus hijos sos una basura te espera el infierno te voy a ver arder dice una mujer me gritó en la calle que yo tenía un demonio y me quería exorcizar digo no lo dudo Dice, en un restaurante estaba con mi marido y un muchacho me golpeó con la Biblia. Me dijo, yo pensaba, ¿cómo esta gente dice defender la vida si me quieren muerta por pensar distinto? Entonces, el modo que nos tratamos los unos a los otros es la prueba más verdadera de nuestra fe. Cuando lavamos la vida y criticamos a los abortistas, nuestra credibilidad se va al infierno por un lado proclamamos la vida hay que salvar un niño proclamamos lo precioso que es la vida lo mucho que, 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 que lo valora Dios pero por otra parte cuando alguien se levanta a opinar distinto deseamos que, lo, que le vaya mal que lo pague, que se le muera un hijo para que sepa a mí también me llenaron de odio el, Todo el, la red social Dante le estás dando prensa a una bortera, esa basofia del diablo y la chica lo leyó que eran cristianos uno puso esa basura, esa perra debe morir porque se opuso en contra de la ley de Dios. Y uno entró al perfil de quien lo dijo y decía, salmista. Gloria a la salmista. Como una flor acá. O sea, ¿qué podés cantar salmo? Con esa misma lengua, ¿de verdad? O sea, matemos a quien sea con tal de salvar a los niños, ¿no? Nos conocerán por la forma en que amamos Cuando para nosotros ya no haya los otros Ese es el desafío del segundo llamado Cuando no haya otros Ese es el largo proceso de ser como Cristo La manera en que elijo pensar La manera en que elijo hablar La manera en que elijo relacionarme Con los que no me caen bien No digo te van a caer todos bien Porque a mí me caen gordos un montón de gente Y yo les caigo insoportable un montón de gente pero me tienes que amar, tomá, me tenés que amar. <risa> Te tengo que <risa> ¿O oh, no? Ahora, las heridas del legalismo de mi infancia no han desaparecido por mi iluminación intelectual, mi madurez espiritual. Van desapareciendo de a poco con mi segundo llamado. Por eso me alegra cuando me dicen Dante. A mí me escriben mucho, ya no, eso es el mismo, cómo cambiaste. Me quedo con el Dante de antes quedate ahí están en YouTube te lo regalo Dios no cambia pero nosotros tenemos la obligación y el deber de cambiar y siento vergüenza por quién era yo me escucho no digas tanto amén yo siento vergüenza vos no tenés que tener vergüenza por vos vos tenés vergüenza por vos tengo vergüenza por mí amén dice O se despertó y pusiste el amén en un mal lugar yo quiero ser sanado yo quiero ser libre del fariseísmo no quiero pasárselo como herencia a mis hijos a veces escucho cosas que predicaba hace años y digo ay cómo decía eso pues yo veo que estoy cambiando y voy a seguir cambiando y mañana te voy a decir mucho gusto Dante Gebel porque no me conoces. me conocías ayer Pedro dijo pongan las cosas en su lugar crezcan en el Señor por el amor de Cristo maduren dijo Pedro entonces el mandato de Jesús de amarnos unos a otros no está eh, circunscrito a la doctrina a la preferencia sexual a la amabilidad de otro no, la persona que tiene necesidad de mi amor es esa persona capaz de responder la pregunta de la parábola del buen samaritano Jesús dijo ¿cuál de estos tres piensas que demostró que ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él contestaron Dijo un experto de la ley Ok, entonces haz tú lo mismo ¿Sabes lo que es la compasión indiscriminada? Dale un vistazo a una rosa ¿Qué rosa? Dice, yo le voy a ofrecer mi aroma A la gente buena y mi fragancia A la gente mala yo no le voy a ofrecer mi aroma ¿Te imaginas una lámpara Que alumbra solo a las personas buenas Y no a las malvadas? Podría hacerlo si deja de ser lámpara ilumina a todos indiscriminadamente un árbol le da sombra a todos a buenos y a malos incluso al que lo busca cortar esa es la cualidad de la compasión el carácter indiscriminado, inclusivo la pregunta es cuánto tiempo va a pasar hasta que entendamos que no podemos agradar a Dios con nuestras obras que necesitamos a Dios por lo que nos da y no podemos comprarle su favor cuando reconocemos que no tenemos lo que hace falta igual que toda la gente que condenamos Gálatas 2.16 dice sabiendo que el hombre no es justificado por la sobra de la ley sino por la fe de Jesucristo están conmigo sí o no el evangelio de 11, 40, San Juan 11.47 dice muestra a los líderes religiosos de Israel que estaban preocupados porque Jesús no paraba de hacer milagros y decía ¿qué hacemos? porque este hombre hace milagros y, y si dejamos que siga todos van a creer en él y van a destruir nuestro lugar santo y entonces se para Caifás y dice uno de ellos es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que muera toda la nación para Caifás lo sagrado era la institución la iglesia, el congregarse Caifás se dedica al templo al ladrillo impersonal, al comité, al bor Caifás, Caifás no era un cálido ser humano era un lobista y a los cristianos muy difícil que nos, nos hagan elegir entre Jesús y Barrabás porque uno no va a elegir un asesino confeso. A los cristianos a veces tenemos que elegir entre Jesús y Caifás. Y ojo que es muy fácil elegir a Caifás porque es un hombre muy religioso. Es ese espíritu que condena a la gente. Siempre por buenas razones, siempre por cuidar el testimonio, por cuidar la doctrina. ¿Cuántas personas sinceras como estos zorros han sido golpeadas en nuestras iglesias? ¿A qué hay gente que me dice... Yo vengo golpeado, el otro día alguien me escribió y me dijo, Dante, qué fácil es llenar la arena con gente de otras iglesias. Le digo, ¿qué crees si las echan? Que las he hecho yo también. Por eso necesitamos un segundo llamado. Mateo se autodenomina siempre Mateo el publicano, cada vez que habla de él. Porque él recordaba quién era. Permanentemente se hacía pequeño. Somos publicanos de la misma forma que fue Mateo. La sinceridad nos pregunta ¿Estamos preparados, listos para reconocer esta verdad? Para decir basta Seamos sinceros Necesito a Dios Estoy roto Esta sí, es una iglesia de gente rota La sinceridad pone fin a aquello que no somos ¿Están conmigo, sí o no? Por último Más que en cualquier otra ocasión Yo recibí este mensaje con la mira puesta en determinado público, en determinado target. Este mensaje no es para los super espirituales, no es para los cristianos musculosos, inflados con anabólicos. No es para los académicos que buscan encerrar a Jesús en la torre de marfil de su exégesis. No es para los ruidosos que manipulan el Evangelio haciendo de él una simple emoción. No es para los místicos que buscan la chiripiorca, la caída, el toque, el temblor, el tembleque. No es para los cristianos que viven solos en la cima y nunca visitaron el valle del sufrimiento de otro. No es para los que no sienten miedo, no es para los que nunca lloran. Este mensaje supe del principio que no es para los defensores de la ley, de la doctrina que hacen alarde como el joven rico he guardado todos los mandamientos desde mi juventud no es para los que cargan la mochila de honores y buenas obras no es para los legalistas que prefieren rendir sus vidas a la ley y a la doctrina antes que acercarse a Jesús si llegaste hasta acá si me escuchaste bueno acá no se puede mover porque queda feo pero si llegaste hasta acá en casa y no apagaste todavía el dispositivo Dios me ha dado este mensaje para los zorros que están ahí en el medio del círculo y sabe que no les queda otra cosa que morir quebrantados, despojados, desgastados son los que lo apalearon nosotros como iglesia fuimos y te apaleamos y estás cambiando de mano la pesada maleta buscando equilibrar el peso y ya no puedes más este mensaje es para los débiles para los que tienen rodillas débiles para los enclenques que saben que aún no lo pudieron lograr pero cuyo amor propio les impide aceptar el regalo inigualable y sorprendente de la gracia es para los pocos los pocos estables discípulos que todavía no pueden untar la tostada con manteca sin que se les rompa. <risa> que dice, Ay, no puedo, soy torpe. Es para los pobres, los débiles, los pecadores con defectos hereditarios, talentos limitados. Para las vasijas que avanzan sobre pies de barro, para el doblegado, el herido, el que siente que continuamente desilusiona a Dios y se quedó como esos zorritos en el círculo del medio para que, Trató de lamer la mano de sus de sus, eh, de sus sus eh, victimarios y no pudo lograr compasión. Trató de acercarse a sus jueces y no logró tener perdón. Este mensaje es para los inteligentes que saben que son estúpidos, los sinceros discípulos que admiten que son unos canallas, unos bandidos. <risa> y caramba, Caramba, este es un mensaje para mí. Y para todo aquel que se sintió en algún momento desalentado, cansado. Pero fundamentalmente para los que necesitan un segundo llamado, un segundo viaje. Dicen, Señor, ya no quiero viajar más con estas reglas de juego. Quiero cambiar la frecuencia de mi vida. Así que, señoras y señores, les habla Dante Gebel, su capitán de vuelo en el día de hoy. Bienvenidos al segundo viaje con destino a un propósito nuevo en nombre de River Arena El nombre de River Arena y esta tripulación es un agrado recibirlos a bordo nos complace darle la bienvenida especial a quienes se unen a nuestro vuelo procedente de otras líneas aéreas de la alianza Gente Rota la duración estimada de vuelo será hasta que el señor lo diga dejen su equipaje de mano a los pies de la cruz Dejen libre la salida de emergencia por motivo de seguridad para evitar interferencias con los instrumentos de navegación. le recordamos que los comentarios tóxicos de los fariseos deben ser acallados y apagados durante el despegue y aterrizaje. Así que por favor abróchense los cinturones, mantengan el respaldo de su, de su asiento en posición vertical, su mesita plegable cerrada. Gracias por su atención y que tengan un feliz segundo vuelo. ¡Vamos! ¡Celebra al Señor de señores y el Rey de Reyes! <risa> si crees que Dios te habló, dale un saludo, un abrazo, un beso al Señor. ¡Gracias, gracias, gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Más, más! Dale un abrazo al Señor, dale un aplauso, dale un saludo, dale un beso. ¡Bendito sea Dios! Cómo te ama el Señor Di conmigo fuerte Toda la iglesia Señor Jesús Entra en mi vida Perdona mis pecados Dame una nueva vida Fuerte Un segundo vuelo Un nuevo llamado Anota mi nombre En el libro de la vida Recuérdame Fuerte Recuérdame Cuánto me amas Porque yo te amo Señor Amén Ahora levanten sus manos Quiero orar no solo por los que están aquí sino por la gente de todo el mundo que se unen en África en Asia en Europa en América en Oceanía oro por los cinco continentes oro por toda la región latinoamericana de México a Tierra del Fuego por los hispanos en la Unión Americana estoy orando ahora porque el Señor te ama y hoy vas a cambiar de vuelo Hoy el Señor dice Vas a despegar Y vas a pensar diferente Vas a tratar a otros diferente Hay una unción nueva De empatía Hay algo que Dios Está haciendo en los corazones No solo de aquí Me dice el Señor Sino de todo el continente Dios está sanando Dios está liberando corazones Dios está haciendo Que la gracia Sane Libere mentes Se rompen Se caen las cadenas Dice el Señor payaso! Todos, todos, todos Atrás, adelante Niños, jóvenes Ancianos, adultos Clamen Digan Señor Yo estoy recibiendo Esa palabra ahora Presencia del Espíritu Sopla 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 Mira, mira, Hay gente clamando ahora Hay niños recibiendo Hay jóvenes recibiendo Este poder Esta unción Este fuego Yo clamo Yo clamo Por un nuevo mover Por un nuevo llamado por un nuevo reavivamiento viene, 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 viene viene un mover del Espíritu vamos, levanta las manos y adora al Señor si tienes el bautismo del Espíritu intercede como conviene ahora vamos, ora como el Señor te da y si no, abre la boca pero dile Señor gracias por lo que se me había hecho común gracias por lo que había tomado como algo natural viene el Señor y te toca ahora ahora, 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 iglesia reciban se va todo legalismo Se cae el, eh, toda hipocresía Se va todo ap aparentar deseo de que nos vean Y el Señor dice Yo estoy levantando una iglesia sincera Yo levanto una iglesia de recuperados En camino a la santidad En camino a la perfección En camino a una vida nueva ¡Uy! no tengas temor no habrá libertinaje hay gente ahora que está siendo sanada de cadenas desatada de ataduras de año que la religión te metió con culpa con peso mas el Señor te dice yo te sano ahora uy más 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 oro por jóvenes oro por los que están aquí por primera vez oro por todas las religiones oro por los hermanos católicos oro por los cristianos evangélicos oro por los que son de cualquier denominación por ateo, agnósticos oro por mis hermanos judíos oro por los judíos mesiánicos y por los judíos que no lo son estoy clamando por todos la iglesia ahora levanta un clamor por el pueblo musulmán levanta un clamor por los hinduistas levanta un clamor ahora por los que dicen yo no necesito a Dios porque el Señor le será revelado vamos vamos este segundo viaje algo va a ocurrir algo va a ocurrir en la iglesia hoy en la iglesia de Cristo no solo aquí sino en la iglesia de Cristo algo va a ocurrir presencia del Espíritu sopla más hay gente encendida y gente tocada, yo bendigo a los que están del otro lado de la pantalla, bendigo a mi amada Argentina, bendigo el golpeado México, bendigo El Salvador, Colombia, Honduras, Dominicana, Panamá, bendigo a todos los queridos amigos españoles, italianos, bendigo a cada parte de Cuba, de Venezuela, Dice el Señor a mis amigos peruanos Dios está bendiciendo ahora Todo, 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 toda la región Y viene una libertad De ataduras de años de religión Ataduras de la ley Dice el Señor Han separado a mis hijitos de mí Los han distanciado de mí Con cargas que ni siquiera Quienes las enseñaban Las podían llevar en secreto pero yo, dice el Señor, estoy pastoreando mis ovejas. Yo soy el que soy. Yo soy el que sostengo a los míos. Y nadie arrebata de mi mano lo que yo he comprado, dice el Señor. Han abaratado la sangre, han pisoteado el sacrificio y lo han hecho solapadamente con leyes, con doctrinas, con requerimientos. Pero el Señor dice, aquí yo me interpuse y yo he abierto las puertas de nuevo para que corran hacia mí los que son como niños, los que no entienden mucho pero dicen, yo era ciego y ahora veo. Uy, más, reciban, reciban esta presencia del Señor porque te va, te va a acompañar en la semana y el resto de tu vida, mi querido. Hasta el día que te toque partir o el Señor te lleve yo proclamo que empiezas un segundo viaje ahora donde cambias tus perspectivas donde tus convicciones son firmes donde dejas lo heredado donde sueltas todo lo que haya quedado de esa vieja vida es un llamado a los cristianos a un segundo encuentro con el Señor es un llamado de reconciliación ¿me oíste? de reconciliación con el Espíritu Santo Y esto no respeta la estatura espiritual de nadie. Porque aún los que predicamos, el Señor nos salió al encuentro y nos dijo durante esta pandemia: Quiero que te reconcilies conmigo, Dante. Porque hablas del amor y no te sientes amado. Porque aún juzgas las motivaciones ajenas. El Señor me dice: Yo quiero que tengas un segundo llamado y volví a caer camino a Damasco. Y se me fueron abiertos los ojos. Y yo puedo decir que antes Hablaba muchas veces De oídas Pero ahora mis ojos lo ven Y eso es lo que quiero que River diga Mis ojos ven al Señor Hay una revelación del Espíritu Nueva Vamos levanta tus manos una vez más, más Ya nos vamos Pero antes de irnos reciba esta bendición Abra Dios tus ojos Abra Dios las Escrituras Te abra la mente Para entender las Escrituras Vaya contigo donde quiera que vayas. Te acompañe el Señor en tu salida, en tu entrada. En lo que emprendas, en lo que sueñes, en lo que proyectes. Te bendice el Señor en todas las áreas. En tu familia, en tu hogar, en tus cosas. A los que están mirando, a los que son de cualquier parte del mundo, recibe esta palabra. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Buen viaje. Bendecido seas, amén, gloria al Señor Dios te bendiga, Dios te guarde Firme como talón de oso Chao gente querida, hasta el domingo que viene Dios te bendiga, bendecidos
1: Apareciste una noche de soledad